0: Et pour commencer, on va donc faire un point complet, je vous le disais, sur l'enquête dans l'affaire Palma. D'énormément d'éléments nouveaux à vous donner ce soir, des nouvelles des victimes, des nouvelles de l'humoriste, les mots d'excuse de sa sœur, je vous le disais, on va tout vous détailler ensemble. Mais d'abord donc, pour la première fois, l'avocat de la famille des trois passagers victimes, l'avocat a pris la parole ce soir, maître Mourad Batik, invité Dif' Calvi, pour rappeler d'abord que les seules victimes dans cette affaire, ce sont ses clients, des clients en colère.
1: Ils sont en colère et légitimement, à juste titre. Leur vie, comme vous l'avez dit, elle a basculé. Elle a basculé. il y a un avant et un après euh, ce, ce soir-là entre 18h et 19h. Leur vie, elle ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus la même dans leur corps, dans les séquelles physiques qu'ils vont porter, dans les, dans les stigmates physiques qu'ils vont porter, et l'aspect psychologique qui va être terrible et dévastateur. Et quand, euh, quand euh, évidemment, euh, les médias euh, euh, s'occuperont d'une autre affaire, d'un autre dossier, eux, ils seront encore confrontés à, à, à ça, à ce drame, et ça va être des cauchemars toute leur vie.
0: On va en parler avec Mélanie Vecchio, avec Bruno Pomar, que je salue. Bonsoir Bruno Pomar à distance, ancien policier du, du RAID. Et bonsoir à vous, Frédéric Bladou. Merci également d'être là avec nous, membres de l'association AEDS, en charge notamment de la thématique de la CAMSEX. Et on en parlera euh, tout à l'heure. D'abord, une chose, Mélanie Vecchio. La famille attend une chose. La garde à vue, qui ne vient pas pour l'instant.
2: Non, euh, Pierre Perman n'a toujours pas été auditionné euh, sûrement sur le, sous le régime de la garde à vue. Euh, tout simplement parce que, pour le moment, les médecins n'ont toujours pas donné leur feu vert. Il mmh. faut savoir qu'une garde à vue, ça peut durer 24-48 heures. Donc, Pierre Palmat doit être en, en l'état de répondre à toutes les questions que se posent les enquêteurs. Pour l'instant, ce n'est pas, pas le cas. On nous dit que ça pourrait être dans les prochains jours. Mmh. Euh, en tout cas, Pierre Palmat, ce que l'on sait ce soir, c'est qu'il est sorti de réanimation, c'est qu'il a été transféré dans un autre, euh, dans un autre service de l'hôpital euh, au Kremlin-Bicêtre Il est actuellement en chirurgie digérale. Digestif. il parle, il continue à parler, à s'exprimer. Ça, c'est une information qu'on avait les jours précédents. Euh, mais pour l'instant, il n'est toujours pas en l'état d'être entendu par les enquêteurs, en tout cas sur une garde à vue qui pourrait être euh, assez longue.
0: Euh, Bruno Poma, on a un homme, euh, Mélanie, qui parle, qui reçoit de la visite, puisque ses proches disent qu'ils, l'ont, qu'ils ont pu le voir, notamment une, une de ses sœurs. Euh, et pourtant, visiblement, les médecins considèrent que ça n'est toujours pas le moment de l'entendre sous le régime de la garde à vue. C'est ce que disait Mélanie, c'est parce qu'une garde à vue, ça peut être long et qu'il faut précisément que la personne soit vraiment en état d'endurer justement cette
3: longue garde à vue Oui absolument, et encore une fois c'est le médical qui, qui, prend, le, qui prend la main comme on dit, et tant que le médecin euh, n'autorise pas je dirais le, les enquêteurs à interroger euh, Pierre palma et eh bien euh, ils sont obligés d'attendre et puis de, de Continue à travailler en même temps sur l'enquête, parce qu'au-delà de Pierre Palmade et de la famille qui doit être entendue, mais on l'a vu encore une fois, euh, cela pose aussi des problèmes par rapport à la famille, puisqu'on a eu des des informations parcellaires, je dirais, de la part euh, de la famille qui est aussi malheureusement euh, en état de santé euh, précaire. Donc euh, voilà, il y a tout un travail qui doit être fait d'environnement, retrouver les deux individus, là aussi, qui posent... Qui pose interrogation, évidemment. Est-ce qu'on va rechercher à travers la téléphonie, le bornage et autres, à retrouver ces deux individus Est-ce que Pierre palma va pouvoir amener des éléments complémentaires pour, évidemment, les enquêteurs Je pense que ça va être fait. Voilà, il y a quelques interrogations qu'on peut avoir. Alors, il y a eu, évidemment, dans un premier temps, ce qu'on a vu à Montdidier, le, le, l'individu qui a fait une forme de dénonciation cal- calomnière, hein, puisqu'il est, il s'est tenté d'être, d'être à l'intérieur de la, de la, du véhicule et ça va lui coûter également, ça peut lui coûter cher. Hein, c'est, un, c'est un délit très grave qui est susceptible de, d'encourir 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, donc ce n'est pas rien. Voilà, euh, les enquêteurs vont être obligés de, je dirais, de fermer l'ensemble des portes et, et ce n'est pas évident parce qu'on l'a vu avec cette affaire de Montdidier, eh bien il y, a, il y a des gens, des inuberlus, des, voilà, des, des fantasques de temps en temps qui, euh, au milieu de cette enquête, euh, apparaissent et, et les enquêteurs, c'est toujours un, un travail qui est long. Alors c'est vrai que le temps de l'enquête n'est pas le temps médiatique, hein, parce que on, nous attendons tous avec impatience des informations plus précises, mais encore une fois, euh, les enquêteurs sont là pour que ce soit factuel, que ce soit bien précis, de façon à ce que le magistrat puisse ouvrir, ouvrir euh, cette information.
0: Vous restez avec nous Bruno Pommard, Mélanie Vecchio. On va effectivement refermer tout de suite cette porte de Montdidier, dont on a beaucoup parlé ce matin. Euh, hier soir, un homme appelle la gendarmerie, Montdidier c'est dans la, euh, dans la somme, appelle la gendarmerie en disant j'étais dans la voiture de Pierre Palmade
2: oui c'est ce qu'il déclare euh, aux gendarmes euh, sauf que ce témoignage donc c'est un homme qui a 47 ans il faut mmh. le savoir qui a un casier judiciaire assez bien rempli 22 mentions otages c'est le traitement des antécédents judiciaires mmh. euh, quand il téléphone il est visiblement très alcoolisé et les enquêteurs vont tout de suite euh, être assez sceptiques assez dubitatifs sur le contenu mmh. du récit <coughs> qu'il donne euh, il va, ils vont l'interroger mais pas dans l'immédiat parce qu'il est alcoolisé donc ils vont attendre qu'il soit, euh, assez, qu'il soit lucide et, euh, et en fait leur doute vont se révéler être justifiés puisque mmh. cet homme avoue en garde à vue avoir menti. Il avoue avoir fait finalement un pari avec l'un de ses amis en disant qu'il était dans la voiture de Pierre Palmade. Une blague visiblement de mauvais coup parce que les enquêteurs, ils sont en train de réellement rechercher mmh. les deux fuyards, les deux personnes qui sont, qui sont actuellement en fuite.
0: Bon, toujours introuvable pour l'instant. On va dans une seconde donner des, vous donner des nouvelles des victimes, faire un point complet sur l'enquête, notamment sur ces deux fugitifs. Euh, à tout de suite sur BFMTV. Des nouvelles, donc, ce soir sur BFM TV, des victimes blessées dans l'accident impliquant Pierre Palmat. D'abord, la jeune femme qui était enceinte et qui a perdu son bébé, enceinte de de six mois, elle souffre de plusieurs côtes cassées, elle est aujourd'hui consciente, c'est ce qu'a dit son avocat. Elle a raconté, justement, à son avocat, les souvenirs qu'elle garde de l'accident.
1: Elle se souvient d'abord des phares éblouissants arrivant de pleine face... Elle se souvient ensuite du coup de volant donné par le conducteur pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans. Et elle se souvient ensuite être sortie de la voiture, avoir tenté d'aller instinctivement à l'arrière pour sauver le passager arrière, mais s'être effondrée n'ayant plus de force, s'être effondrée en pensant instinctivement à son bébé qu'elle avait dans son ventre à ce moment-là et avoir hurlé à de multiples reprises « mon bébé, mon bébé » en se tenant le ventre.
0: Voilà, trois souvenirs, trois flashs et un élément tragique supplémentaire qui sera un, un des points clés de l'enquête. L'enfant qu'elle portait, vous le savez, est décédé. Une césarienne d'urgence a été pratiquée juste après l'accident. Pardon de donner ce détail, mais c'est extrêmement important. Vous allez comprendre pourquoi. Écoutez à nouveau l'avocat de la famille.
1: Il va y avoir évidemment un débat sur la qualification juridique, puisque, vous le savez, il y a une jurisprudence de 2001 qui euh, nous explique que si l'enfant n'est pas né vivant, eh bien la qualification d'homicide involontaire ne peut être retenue. Il va donc y avoir le débat pour savoir si cette qualification peut être retenue ou non. Et pour ce faire, nous attendons Les rapports d'autopsie, les retours d'expertise qui nous diront si, oui ou non, l'enfant est né vivant. Les informations que nous avons, l'enfant serait né vivant, mais cela reste à confirmer par les expertises, les experts et les autopsies. Mélanie
0: Vecchio, évidemment, ce sont des éléments qui sont très difficiles à entendre, mais qui sont déterminants dans l'enquête. Ça change tout. Euh, si le bébé a respiré, ça change tout.
2: Si le bébé est vivant, en fait, ça va permettre déjà à un magistrat de qualifier l'infraction et donc de déterminer ensuite, une fois que l'infraction est qualifiée, de déterminer, la peine euh, qui s'ensuit. S'il est néviable et vivant, c'est-à-dire s'il a respiré, euh, ça veut dire qu'il est considéré comme être humain. Et là, il peut s'agir d'un homicide involontaire. Ça peut être retenu soit par le parquet, soit par le juge d'instruction s'il y a euh, une information judiciaire qui est ouverte. Si l'enfant n'est pas néviable et s'il n'était pas vivant, là, la qualification d'homicide involontaire, elle ne peut pas être retenue euh, parce qu'en fait, en droit pénal, le fœtus euh, n'existe pas et n'est pas considéré comme un être humain. Donc, euh, la qualification d'homicide involontaire peut pas être retenue et le juge requalifié peut-être en blessures involontaires.
0: Mmh. Bruno Pommard, on a un point clé, je le disais, dans cette enquête. Euh, il est là, et c'est ce que l'avocat de Mourad Batik, l'avocat de la famille, insistait là-dessus. C'est vraiment euh, le résultat de cette autopsie qui va être déterminant pour la suite de l'enquête
3: oui, et je pense que ça va être un souci également pour les médecins, parce que c'est très compliqué. J'ai écouté tout à l'heure un spécialiste qui en parlait sur votre chaîne, effectivement, de pouvoir déterminer effectivement si euh, ce, ce, ce bébé euh, était vivant au moment où euh, la césarienne a été effectuée. C'est vrai que c'était un moment douloureux, dur pour, les, pour la famille, hein, évidemment. Mmh. Et ceux qui enquêtent autour, parce que c'est des moments qui sont tragiques, encore une fois ça va permettre de de qualifier ou de requalifier évidemment cet homicide ou en blessure volontaire donc ça c'est une vraie vraie interrogation, mais néanmoins compte tenu de la personnalité de Pierre Palmade je pense que les les magistrats vont devoir travailler et surtout apporter des réponses concrètes à la famille qui est quand même dans le désarroi total depuis le le début de cette affaire par le manque d'informations évidemment compte tenu de la complexité de, de l'enquête qui est, qui est en cours.
0: Évidemment. D'un mot Mélanie, comment euh, vont le conducteur de la voiture et son fils
2: Alors, Le conducteur de la voiture, son aussi vitel était initialement engagé. Euh, là, c'est, c'est visiblement plus cas, mais il est toujours en réanimation. Il a subi entre 5 entre et 7 opérations. C'est ce que, je dis, que disait Mourad mmh. Batik euh, lors de sa conférence de presse. Et le petit garçon, lui, eh bien, il est toujours en réanimation. Il a la mâchoire fracturée, il a été opéré également et euh, Mourad Batik disait qu'il était défiguré.
0: Alors, en attendant, on, attend, on disait tout à l'heure, le placement en garde à vue de, de Pierre Palman, on va prendre des nouvelles aussi de, de l'humoriste qui n'a toujours pas été entendu par les enquêteurs. On le disait, Boris Karlamov, on vous retrouve en direct de l'hôpital du, du Kremlin-Bisset. Boris, pas d'audition pour le moment, mais Pierre Palman est bien
4: sorti de réanimation. Effectivement, Maxime, quatre jours après ce terrible accident, l'humoriste et comédien français, eh bien, on a un peu plus de nouvelles puisque son état de santé s'améliore. Il n'est plus en service de réanimation. Il était depuis, le drame est bien soigné dans ce service de réanimation, notamment pour surveillance. Et il est depuis donc aujourd'hui en chirurgie, en service de chirurgie. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il est toujours entouré par les médecins, mais son état de santé s'améliore toujours hospitalisé derrière moi au Kremlin Bicêtre, un hôpital de la région parisienne. Se pose maintenant la question de son audition. Une audition conditionnée au feu vert des médecins puisque ce sont les médecins qui vont devoir eh bien trancher, savoir si oui ou non. Il est enfin apte à répondre aux questions des enquêteurs. Sur la table, il y a deux possibilités. Soit une audition sous le régime de la garde à vue ou bien une audition libre. Les enquêteurs qui se réservent le droit bien de l'entendre depuis cet hôpital du Kremlin Bicêtre, on devrait donc en savoir un peu plus dans les toutes prochaines heures vous savez le témoignage de Pierre Palmade, il est essentiel et surtout très attendu pour faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident de la circulation, accident qui on le rappelle s'est donc déroulé vendredi soir sur une route départementale du département de la Seine-et-Marne Merci
0: à vous Boris Karlamov, avec David Bouteiller Pierre Palmade ne parle pas, en revanche sa sœur parle, elle parle pour lui si je puis dire l'une de ses sœurs en tout cas Hélène Palmad voici ce qu'elle dit dans un communiqué Pierre se réveille peu à peu réalise l'horreur de ce qui s'est passé de ce qu'il a causé il est catastrophé il a honte euh, elle poursuit Hélène Palmad l'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste il prie et nous avec lui pour qu'il s'en sorte avec le moins de séquelles possible il prie il prie vraiment il ne pense qu'à eux. Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais préparer le mal qu'il a fait. Et enfin, voici ce qu'on lit dans ce communiqué aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme. Charles, on se dit juste une chose importante ça n'est pas Palma qui parle, c'est sa sœur qui parle. On l'a bien compris. Il reçoit euh, des visites. Il a pu voir sa sœur, etc. Euh, je prends ce communiqué avec un peu de distance, encore une fois, parce qu'on sait qu'il est entouré, il a des avocats, etc., il et notamment une avocate. Ça n'est pas lui qui parle, c'est sa sœur. Ça fait une grande différence dans les mots qui sont utilisés dans ce communiqué.
5: Je sais pas, parce qu'on peut quand même supposer que sa sœur écrit ça sous la, sous la, avec l'accord de Pierre Palmade, qui s'il n'est pas en, en jugé par les médecins en capacité de, de répondre à, à toutes les questions des enquêteurs, euh, doit quand même euh, être en capacité de, de, de co-signer, en quelque sorte ce communiqué. Euh, elle, elle lui prête en quelque sorte euh, des mots. Euh, moi, je trouve que euh, je, je, je trouve que cette affaire prend un, un tour assez, euh, assez frénétique dans son traitement euh, médiatique, et, et j'espère que on, Enfin, je, 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 j'ai notamment, alors dans les médias un peu moins, mais sur les réseaux sociaux, par mmh. exemple, euh, je trouve qu'il y a énormément de, de commentaires, et notamment, euh, même si... Euh comme il le dit lui-même, on pense évidemment en tout premier lieu aux victimes. C'est, ça va sans dire presque, mais ça va mieux en le disant sans doute. Il mmh. euh, y a des, des commentaires qui sont, qui sont remplis de haine contre, contre Pierre Palmade et d'une haine qui est parfois teintée d'un peu d'homophobie mmh. parce mmh. qu'il y avait cette, cette histoire de chemsex. Et donc, euh, si on lit un peu ce qui se dit sur Twitter, bah, c'était un people défoncé... Euh, euh, par tous heures et puis euh, qui, qui, qui ne réfléchissait pas un quart de seconde aux conséquences de ses de actes c'est ça qu'on, qu'on lit donc je trouve ça assez euh, assez malsain et moi même si je peux parfaitement entendre euh, que la famille de, de que, que la famille de ces victimes que ces victimes soit pour l'instant euh, dans l'incapacité d'accueillir la moindre excuse de la part de Pierre Palmade. C'est ce que dit l'avocat.
0: L'avocat dit la famille est euh, totalement insensible. Je, 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 je,
5: je comprends qu'il puisse réagir comme ça, mais en même temps, euh, je considère, je constate que le communiqué qui est publié par euh, Hélène Palmade me paraît assez digne assez conforme à ce qui peut être dit euh, de la part de quelqu'un qui, en effet, euh, euh, on peut tous le, le penser, euh, doit être lui aussi... Euh, Dévasté par ce qui s'est passé.
0: On va l'entendre dans une seconde, Pierre Palin, dans une archive qui date de 2019. Mais je voyais que ce que disait Charles Consigny, vous faisiez réagir, Frédéric Bladou, euh, sur euh, tout ce que l'on peut lire en ce moment, sur les réseaux sociaux, les insultes, etc.
6: Oui, il y a un déferlement de violence. Il y a vraiment. Alors à aucun moment je vais chercher c'est pas mon rôle, hein. moi je suis un acteur de la santé mon, mon métier c'est de travailler en addictologie et, et je suis pas là pour excuser ou pour juger, c'est pas mon travail euh, et, 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 et pas, je suis pas là non plus pour excuser Pierre Palmade ou lui trouver des excuses etc. C'est pas, c'est pas non plus l'objet de mon intervention en revanche je rejoins Charles Consigny sur le déferlement de haine euh, homophobe entre autres et, euh, et, et de haine envers les usagers de drogue dans leur ensemble euh, ce qu'on peut euh, comprendre sur un moment et sur quelque chose de très euh, é- émotionnel euh, et très dur, mais euh, il, il n'empêche que le, le contexte est vraiment extrêmement, extrêmement violent en ce moment et que... Euh, et que, euh, en général en général, les stigmatisations des, des groupes les plus vulnérables et euh, dont les usagers de drogue euh, ne mènent jamais à quelque chose de très positif en termes de santé et qu'on risque d'isoler ou en tout cas de faire en sorte que les usagers parlent de moins en moins mmh. et recourent de moins en moins aux soins euh, par peur justement de cette vindicte populaire et, euh, et du, du, du climat actuel, du climat ambiant.
2: Et moi, ce que j'ai noté, dans les, effectivement, euh, c'est difficile de lire tous ces messages. Il y a beaucoup de messages haineux et homophobes. Mais il y a aussi, tout simplement, de par le drame de ce fait divers, hein, tout est réuni. Évidemment, on a une personne extrêmement célèbre, mmh. avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, qui, euh, on ne sait pas exactement ce qu'elle faisait cette soirée-là, effectivement, en tout cas, euh, qui a été euh, détectée positive à, à, à la cocaïne. Et de l'autre côté, il se trouve qu'on a une femme... Enceinte qui a perdu son bébé, un enfant de 6 ans qui est défiguré. Donc, je pense que, au-delà, effectivement, vous faites bien de, de le signaler, des propos homophobes, il y a aussi tout simplement l'émotion. Et ça ne justifie pas d'avoir euh, des insultes et de la haine qui déferlent sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup d'émotions de par le fait qu'on a une femme enceinte, tout ce qui est, tous ces symboles, en fait, euh, effectivement, et dramatique pour une, vie qui le vit, pour une famille qui le vit dans sa chair. Une femme enceinte, un enfant défiguré. Je
0: voudrais qu'on l'entende, Pierre Palmade. Archive de 2019, à l'époque, il sort un livre « Dites à mon père que je suis célèbre », où il raconte notamment sa descente aux enfers, sa toxicomanie, c'était sur la chaîne I24. Écoute.
7: J'ai grandi avec euh, l'homosexualité qui était un délit, qui était donc euh, pénalisé, euh, qui était aussi euh, honteux. Donc, dans la tête d'un enfant, ça marque. Ouais. Et comme on n'en parlait pas, de 0 à 20 ans, à Bordeaux, je me dis, bon, j'ai, un, j'ai quelque chose de confus en moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne dois pas être normal. Et je suis arrivé à Paris, où là, il y avait un milieu gay, la nuit parisienne euh, était, et, était très, euh, très accueillante pour, pour les homos. Et là, je, j'ai... J'ai, Je me suis éclaté Mais trop je, je suis parti parce que j'ai découvert l'alcool et la drogue Qui m'ont aidé oui. à ne plus me juger mal En tant qu'homo Parce qu'à l'époque je me jugeais mal Je me dis oh merde pourquoi je suis homo Ça aurait été tellement plus simple d'être hétéro Et donc j'ai re, pas refoulé Mais je ne l'aimais pas cette homosexualité Je dis bien à l'époque Aujourd'hui je suis enfin en paix avec ça Mais malheureusement la, l'alcool et la drogue M'ont aidé à vivre mieux ça. Et ouais. c'est devenu un poison, et j'étais intoxiqué, et je suis devenu dépendant à la cocaïne, à l'alcool, au sexe. Et ça, ça m'a gâché ma vie privée. Et je me permets de le confesser, même, même si j'ai conscience de l'illégalité de ces confessions, ouais. c'est malheureusement une maladie euh, aussi. c'est pas juste un délit, euh, la toxicomanie. C'est une maladie, et si éventuellement, le bouquin n'est pas fait pour ça, mais si éventuellement, je peux prévenir des gens Attention, commencez ouais. pas à goûter à, à la coke, parce que franchement, vous pouvez vous y perdre. C'est, c'est un poison très sournois. Il y a une fausse image, il y a une fausse image sur, la, sur la coke. Qui est, c'est, c'est un champagne illégal réservé aux artistes. Pas du tout, pas du tout. C'est une drogue qui est devenue très populaire, qu'on retrouve dans tous les milieux sociaux. Et les jeunes en goûtent d'une manière très facile, et c'est très dangereux. Ça, vraiment, ça amène... Au suicide, ça amène à l'agressivité, ça amène à la déprime, ça amène euh... à la mort.
0: Frédéric Bladou, ce parcours-là, ce témoignage-là, vous, vous l'avez déjà entendu On
6: le retrouve. On le retrouve dans toutes les études qui sont menées auprès, auprès de la communauté, auprès des, auprès des gays ou plus largement auprès des LGBTQI. Mmh. On retrouve ce sentiment d'homophobie qui est, qui, est, qui est très souvent exprimé, ressenti et vécu mmh. et qui est un des moteurs ou un des déterminants effectivement du, du développement de conduite addictive. Euh, beaucoup, de gens, beaucoup de gens consomment beaucoup plus qu'en population générale, c'est un fait. prévague Gay et d'autres études le confirment. Mmh. Sur le cumsex et toutes les études qu'on a pu ou qu'on peut mener sur le Donc, cum sexe, sexe on, on le rappelle sexe sous drogue le sexe, ouais, sous, ce sexe sous produit euh, sur le cum sexe, ça fait partie aussi des déterminants tout comme les violences les violences sexuelles mmh. tout comme d'autres, d'autres moteurs ou comme déterminants à la consommation ce que dit Palmade est complètement quelque chose que moi je peux entendre dans mon quotidien et dans les, euh, et dans les entretiens que je peux mener avec des, avec des, des sexeurs à longueur de journée mmh. l'homophobie ressentie l'homophobie, ressenti, l'homophobie vécue euh, on voit qu'elle existe on voit qu'elle est très réelle on voit, euh, il y a, malheureusement, il y a une quinzaine de jours, on a eu un autre fait divers dramatique absolument terrifiant, celui de, de, de Lucas, mmh. qui s'est donné la mort à 13 ans. Mmh. C'est-à-dire que cette homophobie donc, dont parle Palmade, ou, ou beaucoup d'autres, elle est, elle est vraiment réelle, elle peut, mener, elle peut mener à beaucoup de psychotrauma, elle mène, elle mène à des souffrances euh, que lui arrive à exprimer et a réussi à compenser. Même si encore, peut-être.
0: vous lisez tout à l'heure, tout ça n'excuse rien, non, non, bien sûr. n'excuse rien. Vous bien le lisez sûr, tout à l'heure, on se faire le répéter, clair. dans l'affaire de la je qui faire qu'il nous obtient un
8: mot, justement, parce que on débat de beaucoup de choses, là, et on voit effectivement ce que raconte Pierre Palman est très touchant. Mais il faut faire aussi un petit peu attention, je pense, à ne pas se tromper sur le sentiment de compassion qu'on Bien peut sûr. avoir à son endroit. C'est-à-dire que... Il nous décrit effectivement une enfance et un parcours qui est douloureux. Vous connaissez le camsex, et probablement des gens le pratiquent. Mais quand on pratique le camsex, on doit aussi être conscient de... Euh, comme vous le faites, j'imagine, dans la prévention. C'est-à-dire, je pratique le camsex, donc je ne conduis pas derrière. Je mmh, ne, je n'ai pas de comportement qui met en danger les autres. Et il faut faire quand même un tout petit peu attention à ce que ce débat-là ne se transporte pas sur les souffrances endurées par les homosexuels de l'homophobie et la façon dont ils y réagissent bien ou mal en prenant des drogues. Parce que là, encore une fois... Le mmh. comportement, c'est un comportement à risque qui met en danger les autres. Et il faut faire attention aussi, vous disiez tout à l'heure, Charles, qu'il y a un déferlement contre Pierre Palmate sur les réseaux sociaux. Attention aussi, dans mmh. l'autre sens, à ne pas excuser ou donner le sentiment oui, qu'on a de la compassion pour lui et d'ailleurs, dans, dans cette conduite-là qui a conduit à ce drame. Attention, je juste Je, 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 je dire, suis tout à
5: fait d'accord avec vous et je pense d'ailleurs que plus on va excuser, plus on va... Euh, ou excuser ou en tout cas expliquer ou, ou, hum. plus, plus il va y avoir de, de réactions euh, avec de l'animosité sur les réseaux sociaux ça c'est sûr parce que on n'est pas du tout à l'heure D'ailleurs il ne s'agit pas de trouver des excuses non, non. Même quand on va, même quand il comparaîtra devant un tribunal Il ne s'agira pas de faire valoir des excuses Il s'agira sans doute d'expliquer de, de, de permettre Au juge de comprendre ce qui s'est passé Mais certains n'ont pas trouvé des excuses Simplement c'est, c'est, un, c'est une, un drame Qui met en lumière un phénomène Le phénomène que vous vous traitez Tous les jours Qui est ce phénomène du chemsexe Qui est ce phénomène des addictions aux oui. drogues Et qui sont en en effet surreprésentés dans la communauté gay. C'est pour ça qu'on va va, jusqu'à. qu'on pousse l'analyse jusqu'à se demander pourquoi c'est surreprésenté dans la communauté gay. gay. Et c'est vrai que ça l'est. Notamment à cause de l'homophobie qui conduit euh, beaucoup de, d'homosexuels au mal-être euh, sans, sans, sans oui, enfin, qu'on fasse de lien entre, entre, ces, entre ce drame et ce constat sociologique. Les, alcool, les
8: alcooliques aussi connaissent, probablement consomment de l'alcool par excès, mm. sans doute en raison de drames personnels, et on considère que c'est, ce sont des délinquants de la route. Ce que je veux
6: dire, c'est que non, mais faisons, on attention, la même faisons chose, attention quand même. C'est on, la même chose. On, on, avec on considère chose avec Lado, la, c'est chose chose on la même chose avec les consommateurs de produits et psychoactifs, et qu'ils soient licites ou illicites. On est bien d'accord, moi je fais de la réduction des risques, On fait des brochures toute l'année, on fait des documents de prévention, on forme des gens, on travaille avec les médecins et en réduction des risques, bien évidemment, la première des réductions des risques, c'est de ne pas avoir de conduite ou de comportement à risque. On ne conduit pas quand on est sous, sous l'emprise de produits évidemment. psychoactifs. Donc ça, soyons bien d'accord, je n'excuse rien. C'est l'énormité de cette, de cette histoire C'est que tout ça aurait pu être évité S'il n'y avait pas pris une voiture et, et ça qu'on soit bien d'accord Donc à aucun moment je ne chercherai mmh. J'ai simplement cherché à vous expliquer Quels sont les déterminants ou les moteurs Qui peuvent amener à des consommations exagérées Incontrôlées ou à des, ou à des addictions Je n'ai pas du tout cherché Sur le cas je présent comprends. à excuser bien Quoi sûr. que ce soit sur la conduite de Pierre Palma et Bien sûr, et c'est pour ça qu'on vous avait invité ce soir D'un mot, euh, D'un mot Bruno
0: Pommard pour clore ce débat-là
3: oui, bah écoutez, euh, j'écoute avec attention, évidemment, ça ne touche pas que la communauté, nos, co- nos compatriotes homosexuels, évidemment, mais vous savez qu'en France, c'est quand même près de 600 000 personnes qui consomment de la drogue, et, et lorsqu'on voit les, les trafics, je le vois à travers les collègues de la police et de la gendarmerie, mmh. qui interviennent souvent sur les gofastes et autres, le, les tonnages de cocaïne qui, qui traversent notre pays, que ce soit la Belgique, la France ou autre, c'est considérable. En France, en 2022, c'était 22 000 tonnes de cocaïne. Donc ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment, ce ne sont pas que nos compatriotes homosexuels pour des questions d'homophobie ou autre qui, mm. qui, à qui il faut jeter l'opprobre, le, le surtout pas. Mais je pense que c'est une, un, un vrai problème de, de, de santé publique qu'il faut prendre en considération. Et, et j'ose espérer que cette dramatique affaire va euh, réveiller un petit peu les pouvoirs publics et, et mettre en place des dispositifs qui permettent de prendre en charge. Parce qu'on l'a vu avec l'intervention de, de M. Palmade, évidemment, que, que ce garçon est à la dérive. totale il le dit lui-même dans son, dans son livre. Et je pense que, encore une fois, il faut renforcer à travers des spécialistes d'agglutologie de pour pouvoir suivre ces, ces personnes qui sont de plus en plus nombreuses dans notre pays. Merci à vous Bruno Pomar Nora. Merci
9: Et rapidement pour aller dans, dans dans le sens de Bruno Pomar à l'instant. Ce qu'il faut quand même se dire c'est que par rapport <coughs> Au trafic de cocaïne, euh, on voit que depuis euh, la crise des, euh, des opioïdes aux États-Unis, il a fallu trouver euh, bah, un marché d'arrivée pour cette production et que euh, l'Europe, en fait, depuis quelques années, voit véritablement la consommation de cocaïne exploser. Alors, la consommation de cocaïne, ce ne sont pas que les crackeurs qu'on a pu voir à la porte de la ville. Ce sont des gens comme vous et moi qui consomment le matin avant d'aller au travail, qui consomment toute la journée. Euh, ce sont aussi donc, des usages, comme vous l'expliquiez, dans le, dans, dans le Chemsex aussi. Donc, euh, croiser avec d'autres substances. Et cette question-là, on voit à quel point elle déstabilise aussi d'un point de vue géopolitique chez certains de nos voisins. On a beaucoup parlé ces derniers temps du port d'Anvers. On voit ce qui se passe au Havre en ce moment. On voit ce qui se passe chez nos voisins en Hollande. On parle de narco-État. Marc Rutte, le Premier ministre néerlandais, a été mis sous protection policière. Oui. La même chose chez, sur un des ministres belges aussi qui a été mis sous protection et on a voulu enlever carrément ses enfants. Bon, donc cette question, en fait, elle déstabilise véritablement. Aujourd'hui, on est à un gramme qui coûte 50, 60 euros. Tant qu'on ne se rendra pas compte, en fait, de des dégâts que ça fait. Et ce, moi, j'ai, enfin, on voit des mômes de 15 ans, 16 ans qui sont complètement addicts. Il n'y a pas, je parle sous votre contrôle, euh, de méthadone, comme on peut l'avoir, par exemple, sur l'héroïne. Donc, au vu de l'état dépressif post-Covid, Je reprends un peu de hauteur. Là, on voit que chez les gamins, on est à plus 80% depuis 2017 d'épisodes dépressifs chez les moins de 25 ans. Autant vous dire que si on ne prend pas véritablement en compte le désastre de santé publique qui est en train de se, auquel il va falloir qu'on fasse face collectivement, on ne se rend véritablement pas compte des dégâts qui s'annoncent à nous.
0: Merci beaucoup Frédéric Bladou d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci, merci. Euh, Mélanie Vecchio. On reviendra évidemment sur cette enquête Palma, sur cette affaire Palma tout à l'heure, euh, à peu près 22h50.